0: di Bram Stoker. Versione integrale. Buon ascolto. Capitolo 1. Dal diario di Jonathan Harker. 3 maggio, Bistrita. Lasciata a Monaco alle 20:35 del 1 maggio, arrivato a Vienna la mattina seguente di buon'ora. Arrivo previsto per le 6:46, ma il treno aveva un'ora di ritardo. Budapest sembra un posto meraviglioso dallo scorcio che ne ho avuto dal treno e da quel poco che ho potuto passeggiare per le strade. Avevo paura ad allontanarmi troppo dalla stazione, dato che eravamo arrivati tardi e che saremmo ripartiti il più possibile in orario. L'impressione che ne ho avuto è che si stesse lasciando l'Occidente per entrare nell'Oriente, il più occidentale tra gli splendidi ponti del Danubio, che qui è di nobile ampiezza e profondità, ci introduce alle tradizioni dell'impero turco. Siamo partiti abbastanza in orario e giunti a Clausenburg dopo il tramonto. Qui ho trascorso la notte all'Hotel Royal. Per pranzo, o meglio per cena, ho mangiato un pollo cucinato al peperoncino. Molto buono, ma mettevo una sete. Ricordarsi farsi dare la ricetta per Mina. Ho domandato al cameriere, il quale ha detto che si chiamava Paprika Handel e che trattandosi di un piatto nazionale potevo trovarlo in tutti i Carpazzi. Ho scoperto che la mia infarinatura di tedesco è davvero molto utile da queste parti non so come me la sarei cavata altrimenti avendo avuto del tempo a disposizione a londra ero andato al british museum e avevo fatto delle ricerche nella biblioteca tra i libri e le carte geografiche della transilvania mi era parso che qualche conoscenza del paese non avrebbe mancato di avere una certa importanza dovendo trattare con un nobile del luogo Scopro che il distretto da lui menzionato si trova nella parte più orientale del paese, proprio al confine di tre stati, la Transilvania, la Moldavia e la Bucovina, nel centro dei Carpazi, una delle regioni più selvagge e meno conosciute d'Europa. Non mi è riuscito di scovare nessuna carta né testo che desse l'esatta ubicazione di Castel Dracula, dato che non ci sono ancora mappe del paese che si possano paragonare alle nostre carte topografiche militari. Ma ho scoperto che Bistrita, la stazione di posta citata dal conte Dracula, è una cittadina piuttosto nota. Inserisco qui qualche appunto che potrà contribuire a rinfrescarmi la memoria quando racconterò dei miei viaggi a Mina. Tra la popolazione della Transilvania si trovano quattro nazionalità distinte. A sud i Sassoni e mescolati a loro i Valacchi, discendenti dei Daci. A ovest i Magiari e a nord e est gli Zecheli. Mi dirigo fra questi che sostengono di discendere da Attila e dagli Unni. Potrebbe essere vero perché quando i Magiari conquistarono il paese nell'undicesimo secolo trovarono che vi si erano già insediati gli Unni. Ho letto che ogni possibile superstizione è annidata nel ferro di cavallo dei Carpazi come se fosse il centro di un qualche vortice dell'immaginazione. Se così è, il mio soggiorno potrà rivelarsi assai interessante ricordarsi devo chiedere al conte tutte le informazioni in merito non ho dormito bene anche se il letto era piuttosto comodo perché ho fatto ogni sorta di strani sogni per tutta la notte un cane ha ululato sotto la mia finestra e questo potrebbe aver inciso o forse è stata la paprika tanto che ho dovuto bere tutta l'acqua della caraffa e avevo ancora sete verso mattina mi ha svegliato un bussare insistente alla porta quindi credo che a quel punto dovevo essere profondamente addormentato per colazione ho mangiato dell'altra paprika e una specie di porridge di farina di mais che chiamano mamaliga e melanzane ripiene di carne macinata e speziata un piatto squisito che chiamano impletata ricordarsi farsi dare anche questa ricetta ho dovuto affrettare la colazione perché il treno partiva poco prima delle otto ossia sarebbe dovuto partire perché dopo essere corso alla stazione alle 7.30 ho dovuto aspettare per più di un'ora in carrozza prima che cominciasse a muoversi. Ho come la sensazione che più si vada verso est meno puntuali siano i treni. Chissà in Cina. Per tutto il giorno ho avuto l'impressione che stessimo attraversando un paese ricco di ogni bellezza. Di quando in quando si vedevano cittadine o castelli arroccati su alture scoscese come quelle che illuminano gli antichi messali. Altre volte correvamo lungo fiumi e ruscelli che, a giudicare dagli ampi argini di pietra su entrambe le sponde, sembravano soggetti a grandi piene. Ci vuole molta acqua e impetuosa per spazzare via la vegetazione dai margini di un fiume. In ogni stazione c'erano gruppi di persone, a volte una folla, abbigliati nelle fogge più varie, alcuni erano vestiti come cittadini da noi o come quelli che ho visto attraversando la Francia e la Germania giacche corte, cappelli tondi e pantaloni fatti in casa ma altri erano molto pittoreschi le donne erano carine se non le si guardava da vicino ma erano goffe intorno alla vita avevano tutte ampie maniche bianche di un tipo o dell'altro e per la più parte portavano delle grandi cinture con molte strisce di qualcosa che svolazzava come degli abiti da balletto ma naturalmente sotto c'erano le sottane i figuri più strani che abbiamo visto erano gli slovacchi più barbari degli altri con grandi cappelli da mandriani larghi pantaloni bianco sporco camice di lino bianco ed enormi cinturoni di cuoio alti quasi un piede tempestati di borchi ed ottone portavano stivali alti con i pantaloni ficcati dentro e avevano i capelli neri e lunghi baffoni neri sono molto pittoreschi ma hanno un'aria niente affatto simpatica sul palcoscenico li si prenderebbe subito per una banda di briganti levantini. Mi dicono però che siano innocui e piuttosto incapaci di farsi valere. Il crepuscolo cedeva ormai al buio quando siamo arrivati a Bistrita, che è una cittadina molto antica e interessante. Trovandosi praticamente al confine, perché da lì il passo borgo porta nella bucovina. Non ha avuto vita facile e indubbiamente ne porta i segni. 50 anni fa c'è stata una serie di grandi incendi che per ben cinque volte hanno avuto conseguenze disastrose. All'inizio del XVII secolo ha subito un assedio di tre settimane e in 13.000 hanno perso la vita. Alle vittime della guerra si sono aggiunte quelle della carestia e delle epidemie. Il conte Dracula mi aveva indirizzato all'hotel Golden Cron, che ho scoperto con grande piacere essere assolutamente antiquato perché come naturale volevo conoscere per quanto fosse possibile le usanze del paese evidentemente mi aspettavano perché non appena mi sono avvicinato alla porta mi sono trovato davanti una donna anziana dall'aspetto gioviale nel solito costume contadino sotto gonna bianca con un lungo grembiule doppio davanti e dietro di una stoffa colorata fin troppo aderente per essere pudica quando mi sono avvicinato ha fatto un inchino e ha detto siete l'ar inglese sì ho risposto jonathan Harker. ha sorriso e ha detto qualcosa a un vecchio in maniche di camicia bianca che l'aveva seguita alla porta il vecchio si è allontanato ma è tornato immediatamente con una lettera amico mio benvenuto nei carpazzi vi attendo con ansia dormite bene questa notte La Corriera per la Bucovina partirà domani alle tre del pomeriggio. Vi è stato riservato un posto. Al Passo Borgo vi aspetterà la mia carrozza per portarvi a me. Confido che il viaggio da Londra sia stato felice e che apprezzerete il soggiorno nella mia bella terra. Il vostro amico Dracula. 4 maggio. Ho scoperto che l'albergatore aveva ricevuto una lettera del conte in cui gli si chiedeva di assicurarmi il posto migliore sulla corriera, ma quando l'ho interrogato sui dettagli mi è parso un po' reticente e ha fatto finta di non comprendere il mio tedesco, il che non poteva essere vero perché fino a quel momento l'aveva capito alla perfezione o almeno aveva risposto puntualmente alle mie domande. Con la moglie, la donna anziana che mi aveva accolto, si sono scambiati uno sguardo spaventato. Lui ha borbottato che il denaro era arrivato per posta e che non sapeva altro. Quando gli ho chiesto se conosceva il conte Dracula e se mi poteva dire qualcosa del suo castello, si sono fatti tutti e due il segno della croce, dicendo che non ne sapevano niente di niente e si sono rifiutati di aggiungere altro. Era così vicino il momento della partenza che non ho avuto tempo di chiedere informazioni a qualcun altro, ma la cosa mi è parsa molto misteriosa. E niente affatto rassicurante stavo quasi per lasciare l'albergo quando la donna è venuta in camera e mi ha detto istericamente dovete proprio andare Oh giovane her, dovete andare era in uno stato di tale agitazione che sembrava aver dimenticato quel po di tedesco che sapeva e lo mescolava con una lingua che non conosco riuscivo a malapena a seguirla e solo a forza di domande quando le ho detto che dovevo assolutamente partire subito e che avevo affari importanti di cui occuparmi, mi ha chiesto di nuovo «Sapete che giorno è oggi?» Le ho risposto che era il 4 maggio, ha scosso la testa e ha ripetuto «Oh sì, lo so, lo so, ma sapete che giorno è oggi?» E dato che le ho detto che non capivo che cosa volesse dire, ha proseguito «È la vigilia di San Giorgio, non sapete che oggi, al tocco della mezzanotte, si scateneranno tutte le forze del male che esistono al mondo?» Sapete dove state andando e verso cosa? Era in un tale stato di angoscia che ho cercato di confortarla, ma inutilmente. Infine si è inginocchiata e mi ha implorato di non andare, o almeno di aspettare un giorno o due prima di partire. Era tutto molto ridicolo, ma non mi sentivo a mio agio. Comunque c'erano gli affari di cui occuparsi e non potevo permettere che alcunché interferisse. Così ho cercato di farla alzare e le ho detto. Con tutta la serietà possibile, che la ringraziavo, ma che il mio dovere era tassativo e che dovevo assolutamente partire. Al che si è alzata, si è asciugata le lacrime e togliendosi il crocefisso che portava al collo me l'ha offerto. Non sapevo cosa fare perché da buon anglicano mi hanno insegnato a considerare queste cose come una sorta di idolatria, eppure sembrava così scortese respingere una vecchietta animata di buone intenzioni e in un tale stato d'animo. Deve aver colto l'espressione del dubbio sul mio viso, perché mi ha messo il rosario al collo dicendo «Per amore di vostra madre» ed è uscita dalla stanza. Sto scrivendo questa parte del diario mentre aspetto la corriera, che ovviamente è in ritardo, e ho ancora il crocifisso al collo. Se sia colpa delle paure di quella donna, o delle molte tradizioni lugubri del luogo, o del crocifisso stesso, non lo so, ma non mi sento sereno come al solito. Se questo diario dovesse raggiungere Mina prima di me, che le porti il mio Dio. Ecco la Corriera. 5 Maggio, al castello. Il grigiore del mattino è scomparso e il sole è alto sull'orizzonte lontano che pare frastagliato. Non saprei dire se dagli alberi o dalle montagne perché è così distante che le cose piccole e le grandi si confondono. Non ho voglia di dormire e dato che nessuno verrà a disturbarmi prima del risveglio scriverò fino a che non arriva il sonno. Ci sono così tante stranezze da segnalare e perché chi mi legge non immagini che abbia fatto una cena troppo abbondante prima di partire da bistrita? Permettetemi di scrivere esattamente in che cosa è consistito il pasto. Ho mangiato quella che qui chiamano la bistecca del tagliaborse, pezzetti di pancetta affumicata, cipolla e manzo, spruzzati di pepe rosso e infilati sugli spiedini, poi arrostiti sul fuoco proprio come si fa a Londra con la carne di cavallo. Il vino era un golden medias che lascia uno strano pizzicorino sulla lingua, per nulla sgradevole. Ne ho bevuti soltanto un paio di bicchieri e null'altro. Quando sono salito sulla corriera, il cocchiere non era ancora montato e l'ho visto confabulare con la padrona della locanda. Parlavano sicuramente di me, perché di quando in quando mi gettavano un'occhiata e alcune delle persone che sedevano sulla panca accanto alla porta, una panca che chiamano con un termine che significa passaparola, si alzavano per ascoltare e poi mi guardavano, i più con compatimento. Ho sentito ripetere diverse volte alcune parole parole strane perché nel gruppo c'erano persone di nazionalità diversa così senza dire nulla ho estratto dalla borsa il mio dizionario poliglotta e l'ho consultato devo dire che la cosa non mi ha rallegrato, perché fra loro ho trovato ordog satana pokol inferno stregoica strega o stregone vrolok e Vlkoslak, che significano la stessa cosa l'una in slovacco e l'altra in serbo e cioè lupo mannaro o vampiro ricordarsi devo chiedere al conte di queste superstizioni quando siamo partiti la folla intorno alla porta della locanda che a quel punto aveva raggiunto dimensioni considerevoli si è fatta al segno della croce puntando due dita nella mia direzione con qualche difficoltà sono riuscito a farmi dire da un compagno di viaggio che cosa significasse Dapprima non voleva rispondermi ma poi venendo a sapere che ero inglese mi ha spiegato che era un incantesimo o uno scongiuro contro il malocchio. Non mi ha fatto grande piacere, essendo in partenza per un luogo ignoto dove mi aspetta uno sconosciuto, ma sembravano tutti così gentili e così dispiaciuti e così partecipi che non ho potuto fare a meno di commuovermi. Non dimenticherò mai l'ultimo scorcio del cortile della locanda e del suo pittoresco gruppo di persone che si segnavano, intorno alla grande volta con lo sfondo lussoreggiante di oleandri e aranci raccolti al centro del cortile in grandi mastelli poi il nostro postiglione i cui ampi calzoni di tela li chiamano gozza scendevano a coprire l'intero posto a cassetta ha schioccato la grande frusta su quattro cavalli imbrigliati l'uno a fianco all'altro e il nostro viaggio è incominciato la bellezza del panorama che attraversavamo mi ha fatto presto dimenticare ogni ricordo di quei lugubri timori. Ma forse se avessi compreso la lingua, o piuttosto le lingue dei miei compagni di viaggio, non sarei riuscito a lasciarmeli facilmente alle spalle. Di fronte a noi si estendeva una verde terra sinuosa, piena di boschi e foreste. Qui e là si ergeva un'altura più ripida, sulla quale troneggiava un ciuffo d'alberi o una fattoria con il frontale spoglio, affacciato sulla strada. Tutto intorno una sorprendente dovizia di alberi in fiore, meli, prugni, peri, ciliegi, e superandoli scorgevo il tappeto d'erba cosparso di petali caduti come tanti lustrini. La strada correva tra le verdi colline di quella che qui chiamano la Mittelland, snodandosi intorno a una curva erbosa o nascosta alle viste delle ultime propaggini dei boschi di conifere, che di quando in quando percorrevano i crinali come lingue di fuoco. La strada era accidentata, eppure sembravamo volarci sopra in preda a una furia febbrile. Non riuscivo a comprendere la ragione di tale fretta, ma il postiglione era evidentemente deciso a raggiungere Borgo Prund senza frapporre indugi. Mi hanno detto che d'estate la strada è tenuta in condizioni eccellenti, ma che non era ancora stata riparata dopo le nevicate invernali. Se questo era vero, si discosta dalle altre strade dei Carpazi, che per antica tradizione non vanno mai tenute troppo in ordine. In passato, gli Hospadar non le riparavano per non indurre i turchi a pensare che si stessero preparando a ricevere truppe straniere, affrettando così una guerra sempre sul punto di scoppiare. Oltre alle rigogliose e tondeggianti colline della Mitteland, si ergevano imponenti pendii di foreste che conducevano fino ai picchi dei Carpazi, Torreggiavano alla nostra destra e a sinistra e il sole del meriggio l'illuminava li evocando i magnifici colori di questa splendida catena. Azzurri intensi e viola nelle ombre delle vette, verdi e bruni dove l'erba si mescolava alla pietra, e una prospettiva infinita di rocce frastagliate e aguzzi di rupi che si perdeva in lontananza, dove le cime innevate si ergevano maestose. Qui e là si aprivano nel fianco della montagna profonde crepe, nelle quali, ai raggi del sole calante, distinguevamo il bagliore bianco di una cascata. Uno dei miei compagni mi ha toccato il gomito quando all'uscita della curva alla base di una collina ci si è aperta la vista di un nobile picco innevato che per la tortuosità del cammino pareva sorgere proprio davanti a noi. Guardate! Isensek! Il trono di Dio! E si è fatto devotamente il segno della croce. A mano a mano che proseguivamo lungo l'interminabile strada sarpeggiante, alle nostre spalle il sole continuava a scendere e le ombre della sera hanno cominciato ad avvolgerci. L'oscurità pareva ancora più fonda per il contrasto con la cima innevata, illuminata dal tramonto di un rosa freddo e delicato. Di tanto in tanto incontravamo ciechi e slovacchi in abiti pittoreschi, ma ho notato che il gozzo era dolorosamente prevalente. Sul ciglio della strada c'erano molte croci e quando le passavamo tutti i miei compagni di viaggio si segnavano. Qua e là si vedevano un contadino o una contadina inginocchiati davanti a un'edicola che non si voltavano neppure al nostro passaggio ma sembravano rapiti in preghiera, privati d'occhi e d'orecchi per il mondo esterno. Molte cose mi erano nuove, le biche di fieno tra gli alberi, e qui e là splendide macchie di betulle i cui fusti lucevano come argento tra il verde delicato delle foglie. Talvolta incontravamo un carro a pianale, quel carro tipico, con le lunghe vertebre serpentine pensate per adattarsi alle esperità del terreno. Su ognuno sedevano gruppi di contadini che rientravano a casa, tutti con le giacche di montone, bianche per i ciechi e colorate per gli slavacchi, i quali portavano a mo' di lancia i lunghi bastoni con l'ascia in punta col calare della sera ha cominciato a fare molto freddo e il crepuscolo che avanzava sembrava fondere in un'unica bruma caliginosa le macchie degli alberi, le querce, i faggi, i pini per quanto nelle valli che scendevano profonde tra gli speroni delle colline mentre salivamo verso il passo gli abiti scuri si stagliavano qui e là contro lo sfondo delle ultime nevi talvolta quando la strada tagliava le pinete che nell'oscurità sembravano richiudersi sopra di noi grandi masse di grigiore disseminate qua e là fra gli alberi creavano un effetto particolarmente fatale e solenne che alimentava i pensieri e le cupe fantasie nate in precedenza quella sera quando il tramonto aveva conferito uno strano rilievo alle nubi spettrali che sui carpazzi sembravano muoversi incessantemente fra le valli. A volte le colline erano così erte che nonostante la fretta del postiglione i cavalli procedevano a rilento. Volevo scendere per accompagnarli come facciamo da noi, ma il cocchiere non ne ha voluto sapere. No, no, ha detto. Non si può andare a piedi da queste parti. I cani sono troppo feroci. E poi ha aggiunto quello che evidentemente intendeva essere uno scherzo macabro, perché si è guardato intorno per cogliere il sorriso d'approvazione degli altri. Probabilmente ne vedrete fin troppe prima di andare a dormire. L'unica fermata che ha fatto è stata per accendere i fanali. Quando il buio è sceso, c'è stata un po' di concitazione fra i passeggeri che continuavano a rivolgersi a lui, uno dopo l'altro, come se volessero spingerlo ad andare ancora più in fretta. Spronava impietosamente i cavalli con la lunga frusta e con urla di incoraggiamento li esortava a sforzi maggiori. Poi, nell'oscurità, ho intravisto una sorta di chiazza di luce grigiastra davanti a noi, come se tra le colline si aprisse una fenditura. L'eccitazione dei passeggeri è aumentata, la corriera impazzita rollava sulle grandi molle di cuoio, ondeggiando come una barca su un mare in tempesta. Ero costretto ad aggrapparmi. La strada si è fatta più pianeggiante e pareva di volare. Quindi mi è sembrato che le montagne si stringessero intorno a noi, aggrottandosi minacciose. Stavamo arrivando al passoborgo. A uno a uno molti passeggeri mi hanno offerto un dono, insistendo perché lo accettassi con una serietà che non ammetteva rifiuti erano doni bizzarri e vari ma ognuno mi era stato dato in buona fede con una parola gentile una benedizione e quella strana mescolanza di gesti impregnati di paura che avevo visto davanti all'albergo di bistrita il segno della croce e lo scongiuro contro il malocchio poi mentre volavamo lungo la strada il postiglione si è teso in avanti e sui due lati della carrozza altrettanto hanno fatto i passeggeri allungando il collo a scrutare l'oscurità Era evidente che stava succedendo qualcosa di molto eccitante, o almeno si aspettavano che succedesse. Ma per quanto abbia fatto domande a ogni passeggero, nessuno mi ha fornito la minima spiegazione. Questo stato d'agitazione è proseguito per un po', e infine abbiamo visto il passo che si apriva a oriente. Sulle nostre teste si agitavano nere nubi, e nell'aria c'era quel senso pesante, oppressivo, che precede il tuono. Sembrava che la catena montuosa avesse separato due atmosfere e noi fossimo entrati in quella tempestosa. A questo punto anch'io cercavo con gli occhi il mezzo di trasporto che mi avrebbe condotto dal conte. Da un attimo all'altro mi aspettavo di vedere il guizzo di una lampada nell'oscurità, ma era tutto buio. L'unica luce proveniva dai raggi tremoli dei nostri fanali, in cui saliva la nuvola bianca di vapore generato dai nostri cavalli spinti allo stremo davanti a noi vedevamo ora la bianca strada sabbiosa ma non c'era nessuna traccia di veicolo i passeggeri si sono abbandonati ai sedili con un sospiro di sollievo che sembrava deridere la mia delusione stavo già pensando che cosa fosse meglio fare quando il postiglione, consultando l'orologio ha detto qualcosa agli altri che a malapena sono riuscito a udire tanto era sommesso il tono della sua voce mi è parso che dicesse un'ora di anticipo poi, rivolgendosi a me, ha detto in un tedesco peggiore del mio «Non c'è carrozza qui! Dopotutto, nessuno aspetta l'air! Verrà ora in Bucovina e tornerà domani, o il giorno dopo, meglio il giorno dopo!» Mentre parlava, i cavalli si sono messi a nitrire, a sbuffare e a scalpitare nervosi, tanto che il postiglione ha dovuto trattenerli. Poi, tra un coro di grida da parte dei contadini e un segnarsi generale, ci ha raggiunti un calesse tirato da quattro cavalli ha accostato e si è fermato al fianco della corriera. Alla luce dei nostri fanali, i cui racci cadevano sui cavalli, ho notato che si trattava di animali splendidi, neri come il carbone. Li guidava un uomo alto, con una lunga barba scura e un grande cappello nero che sembrava nascondergli il viso alla nostra vista. Mentre si voltava verso di noi, ho scorto lo scintillio degli occhi molto accesi, che parevano rossi alla luce dei fanali ha detto al postiglione «Siete in anticipo questa sera, amico mio!» L'uomo ha balbettato in risposta eh, eh, l'err inglese era di fretta!» Al che lo sconosciuto ha replicato «Per questo, immagino, gli avete consigliato di proseguire fino in Bucovina! No, non mi potete ingannare, amico mio! Io so troppe cose e i miei cavalli sono veloci!» Parlando ha sorriso, e la luce dei fanali è caduta sulla bocca dura con labbra molto rosse e denti aguzzi, bianchi come l'avorio. Un mio compagno di viaggio ha sussurrato a un altro il verso della lenore di Burger, poiché i morti viaggiano veloci. Lo strano corriere ha evidentemente udito le parole, perché ha alzato lo sguardo con il lampo di un sorriso. Il passeggero ha distolto il viso, puntando allo stesso tempo due dita e facendosi il segno della croce. «Datemi il bagaglio dell'air, ha detto il cocchiere, e con estrema alacrità, le mie valigie sono state passate e sistemate nel calesse. Quindi sono sceso dalla corriera, e dato che il calesse era alato, il cocchiere mi ha teso la mano, stringendomi il braccio in una morsa d'acciaio. La sua forza doveva essere prodigiosa. Senza una parola ha scosso le redini, I cavalli hanno girato e ci siamo diretti verso il buio del passo. Volgendomi ho visto il vapore dei cavalli della corriera alla luce dei fanali e stagliate contro di esso le figure di quelli che erano stati i miei compagni di viaggio che si facevano il segno della croce. Poi il postiglione ha schioccato la frusta e richiamato i cavalli che sono partiti alla volta della bucovina. Quando li ho visti scomparire nell'oscurità ho provato un brivido strano e un sentimento di solitudine si è impadronito di me. Ma mi è stata gettata una mantella sulle spalle e una coperta da viaggio sulle ginocchia, mentre il cocchiere diceva in perfetto tedesco «La notte è gelida, Mein Herr, e il conte mio padrone mi ha ordinato di avere la massima cura di voi. C'è una fiaschetta di Slivovitz sotto il sedile, se doveste sentirne la necessità». Non ho bevuto, ma era comunque un conforto sapere che c'era. Mi sentivo un po' strano e non poco spaventato. Credo che se ci fosse stata un'alternativa l'avrei colta, invece di proseguire quel viaggio ignoto nella notte. La vettura ha proseguito di gran carriera lungo la strada. Poi abbiamo fatto un giro completo e abbiamo preso un'altra strada diritta. Mi pareva che si stesse percorrendo il medesimo tragitto più e più volte. Così ho preso mentalmente nota di un punto cruciale e ho scoperto che era proprio così. Avrei voluto chiedere al cocchiere quale ne fosse la ragione, ma avevo paura di farlo, poiché pensavo che nella posizione in cui mi trovavo, qualsiasi protesta non avrebbe avuto il benché minimo effetto nel caso ci fosse stata l'intenzione di procrastinare. A un certo punto però, dato che ero curioso di sapere quanto tempo fosse passato, ho acceso un fiammifero e alla sua fiamma ho controllato l'orologio. Mancavano pochi minuti alla mezzanotte. Questo mi ha procurato un certo turbamento, in quanto la superstizione che comunemente si accompagna allo scoccare della mezzanotte era intensificata dalle mie esperienze recenti. Ho atteso con uno sgradevole senso di sospensione. Allora un cane ha cominciato a ululare da qualche parte in una fattoria lungo la strada. Un lamento lungo, angoscioso, che pareva dettato dalla paura. Il richiamo è stato raccolto da un altro cane e poi da un altro e da un altro ancora, finché trasportato dal vento, che ora aspirava lieve attraverso il passo, si è elevato un latrare selvaggio che pareva provenire dall'intero paese, dai confini estremi a cui perveniva l'immaginazione attraverso la tenebra della notte. Al primo ululato i cavalli si sono impennati e hanno cominciato a retrocedere, ma il cocchiere ha parlato loro in tono di conforto e si sono calmati. Tuttavia tremavano e sudavano come scampati a un'improvvisa paura. Poi, in lontananza, dalle montagne a destra e a sinistra della carrozza, si è elevato un urlato più forte e più acuto. L'urlo dei lupi, che ha sconvolto i cavalli e me allo stesso modo, perché ho pensato di saltar giù dal calesse e correre via, mentre loro indietreggiavano e impennavano come impazziti, sicché il cocchiere ha dovuto usare tutta la sua forza per trattenerli. Nel giro di pochi minuti, però, le mie orecchie si sono abituate all'ullulare e i cavalli si sono acquietati, così che il cocchiere è potuto scendere davanti a loro. Li ha accarezzati e tranquillizzati e ha bisbigliato loro qualcosa negli orecchi, come ho visto fare ai domatori, e con effetto straordinario, perché grazie alle sue carezze si sono fatti di nuovo docili, pur continuando a tremare. Il cocchiere è risalito e, scuotendo le redini, è partito di gran carriera. Questa volta, giunti fino in fondo al passo, ha improvvisamente svoltato per una stradina stretta che sbucava sulla destra. Presto ci siamo trovati contornati da alberi che in alcuni punti si chinavano sulla strada a formare una galleria e di nuovo grandi rocce aggrottate ci osservavano con sfrontatezza da entrambi i lati. Anche se ci trovavamo in un luogo riparato, sentivamo alzarsi il vento che gemeva e soffiava fra le rocce, e i rami degli alberi cozzavano l'uno contro l'altro al nostro passaggio. Si è fatto sempre più freddo ed è cominciata a cadere una neve fine come cipria e presto ci siamo trovati coperti con tutto ciò che ci circondava da una coltra bianca. Il vento impetuoso portava ancora all'ullulare dei cani anche se si faceva sempre più debole a mano a mano che procedevamo. Il latrato dei lupi pareva sempre più vicino, come se ci stessero circondando da ogni lato. Mi è presa una terribile paura e i cavalli condividevano il mio terrore. ma il cocchiere non era minimamente turbato. Continuava a girare il capo a destra e a manca, eppure io non riuscivo a scorgere nulla nell'oscurità. D'un tratto, lontano alla nostra sinistra, ho notato il debole bagliore di una fiamma azzurra. Il cocchiere la scorta nello stesso istante, ha immediatamente fermato i cavalli e con un salto è scomparso nel buio. Non sapevo che fare, tanto più che l'ululato dei lupi si avvicinava, ma mentre mi interrogavo così è ricomparso il cocchiere e senza una parola si è seduto al suo posto e il viaggio è ripreso. Credo di essermi addormentato e di aver continuato a sognare l'accaduto perché sembrava ripetersi all'infinito. E ora, a ripensarci, mi pare un incubo terribile. Una volta la fiamma è apparsa così vicino alla strada che pur nell'oscurità sono riuscito a osservare i movimenti del cocchiere. Si è diretto rapidamente verso la fiamma azzurra. Doveva essere molto tenue perché non sembrava affatto illuminare il luogo circostante e prendendo alcune pietre le ha disposte in un certo modo. A un certo punto si è prodotto uno strano effetto ottico pur trovandosi fra me e la fiamma, non la ostruiva infatti riuscivo a coglierne ugualmente il pallore spettrale la cosa mi ha sorpreso ma l'effetto è stato solo momentaneo e ne ho dedotto che a furia di sforzarsi nell'oscurità gli occhi mi avevano ingannato poi per un tratto non ci sono state più fiamme azzurre e abbiamo continuato a correre nel buio circondati dall'ullulato dei lupi che parevano seguirci in cerchio Infine è arrivato un momento in cui il cocchiere si è allontanato più di ogni altra volta e durante la sua assenza i cavalli si sono messi a tremare più che mai e a sbuffare e a nitrire impauriti. Non riuscivo a vederne la causa perché l'ululato dei lupi era cessato del tutto. Ma proprio in quel momento la luna, veleggiando tra le nubi nere, è apparsa dietro la cresta frastagliata di uno strapiombo coperto di pini e alla sua luce... Ho visto intorno a noi un cerchio di lupi, con i denti bianchi e le lingue rosse penzolanti, le lunghe membra muscolose e il pelo ispido. Nel silenzio opprimente che li circondava, erano cento volte più terribili di quando ululavano. Quanto a me, ero paralizzato dalla paura. È solo quando un uomo si trova faccia a faccia con tali orrori che ne può comprendere la vera portata. Improvvisamente i lupi hanno preso a ululare come se il chiaro di luna avesse su di loro un effetto particolare. I cavalli impennavano e arretravano guardandosi intorno disperati, roteando gli occhi in un modo pietoso a vedersi. Ma l'anello vivente di terrore li circondava da ogni lato ed erano costretti a rimanervi dentro. Ho lanciato un grido al cocchiere perché mi sembrava che l'unica nostra possibilità fosse di spezzare quell'anello, consentendogli di avvicinarsi. Gridavo e battevo contro il fianco del calesse, sperando che il rumore spaventasse i lupi da quella parte, così da dare al cocchiere la possibilità di raggiungere il veicolo. Come sia arrivato non lo so, ma ho sentito alzarsi la sua voce in tono imperioso e cercando con lo sguardo quel suono, l'ho visto in mezzo alla strada. Ha aperto le lunghe braccia come voler spazzare via qualche ostacolo impalpabile e i lupi sono arretrati sempre di più. Proprio in quel momento una nuvola plumbea ha coperto il volto della luna e siamo ripiombati nell'oscurità. Quando sono tornato a vedere, il cocchiere stava montando sul calesse e i lupi erano scomparsi. Tutto ciò era così strano e sconcertante che una terribile paura mi ha assalito e temevo di parlare o di muovermi. Mentre proseguivamo nell'oscurità quasi totale, il tempo sembrava interminabile, perché le nuvole in movimento oscuravano la luna. Continuavamo a salire, con tratti occasionali di rapida discesa. D'un tratto mi sono reso conto che il cocchiere stava arrestando i cavalli nel cortile di un vasto castello in rovina, dalle cui alte finestre non filtrava alcun raggio di luce, e cui bastioni diroccati si profilavano frastagliati contro il cielo illuminato dalla luna.